0: ¡Hey! ¿Cómo fue mis perritos? ¿Todo bien o okay? qué? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Divagos. El podcast donde criticamos, hablamos, damos nuestra opinión y comentamos muchas noticias. Bienvenidos, yo soy MC, este es el segundo episodio. Y hoy quiero dedicarle este episodio a un fragmento de la historia. De la historia de Colombia, de la historia de un hombre importante. Un hombre con presencia, que representa los ideales del hombre pulcro, campesino y trabajador colombiano. Un hombre que representa los ideales narcoparamilitares, nazistas y fascistas de la nación. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Álvaro Uribe Vélez. Mm, quizá mucha gente dice que, que ya suena trillado, que todo el mundo habla de Uribe Vélez, pero es bueno que la gente conozca que los que no saben por la historia por completo lo vayan conociendo, que los que ya la conocen la recuerden una y otra vez para que no olviden el tipo de cosas al que estamos sometidos con un tipo de la calaña como esta. Bueno, partamos de que el senado, el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, empezó su vida política eh, en el Partido Liberal, no bien, hasta ahí normal, en una época en la que los partidos predominantes eran los liberales y los conservadores. Años después se hizo disidente de ese partido y se convirtió en presidente. Mucho tiempo después, antes de eso, pasaron muchas cosas, como que fue director de la aeronáutica civil, eh, un cargo muy importante. Durante su cargo en la aeronáutica civil eh, ha sido acusado, de, de firmar el permiso para la, a la pista de aterrizaje de narcotraficantes, de tener nexos y viajes en los helicópteros del señor Pablo Escobar, lo cual ha sido desmentido por él y por nadie más. Ah, la aeronáutica civil lo desmintió, pero pues quién le va a creer a, a la aeronáutica civil cuando Uribe trabajaba ahí. O sea, es muy complicado creerle. Entonces, resulta, pasa y acontece que durante su época... Eh, eh, como director de la Aeronáutica Civil, el tráfico de cocaína en avionetas aumentó. La época en la que el cartel de Medellín exportaba coca que daba miedo para los Estados Unidos, para todo Gringolandia y el mundo. Entonces, eh, el señor Álvaro Uribe siempre niega este tipo de, de nexos que tiene con esas familias. Dice que no tenía nada que ver. Y entonces cuando se le critica porque su padre, Alberto Uribe Sierra, eh, ha sido... Eh, pues ha sido eh, eh, acusado de tener nexos con, con narcotraficantes y con Pablo Escobar y la familia de los Ochoa. Álvaro Uribe lo niega y dice que la relación con los Ochoa y mi padre solamente era cuestión de caballos. Ambos amaban los caballos. Y nosotros nos criamos entre eso, caballos y aguardiente. Nada más, nada de nexos, narcoparamilitares. <ríe> Pero la realidad no se aleja mucho. La realidad es que el señor Alberto Uribe eh, eh, tenía nexos con, con Pablo Escobar Eso lo sabe todo el mundo De hecho cuando murió en la hacienda Las Guacharacas eh, El helicóptero de, de los Uribe Del señor padre de Álvaro Uribe Se encontró en Tranquilandia Para los que no saben qué es Tranquilandia Era un, una hacienda Laboratorio, mejor dicho de las más grandes Del narcotráfico que era propiedad De Pablo Escobar y el cartel de Medellín eh, su madre, la, madre de, de, o sea, la abuela de Álvaro Uribe, Celia Sierra, tenía lazos eh, familiares con Juan Carlos Sierra alias El Tuzo, sindicado de narcotráfico y paramilitarismo. La primera esposa del señor padre de Álvaro Uribe era la señorita Laura Vélez Uribe, que era sobrina de Roberto Vélez, que estaba casado con la hermana de Fabio Ochoa, padre de los hermanos Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Su primer hijo, o sea, hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, estaba casado con Dolly Cifuentes y tuvieron una hija que se llamaba Ana María. Juntas estuvieron acusadas por narcotráfico y asociación con el Chapo Guzmán. Dolly era hermana de Pacho Cifuentes, quien fue acusado de ser piloto de Pablo Escobar. Entonces, de, empezando por ahí, la familia Uribe Vélez no tiene muy buenos antecedentes que digamos. Entonces, que el señor Álvaro Uribe Vélez diga que no tenía nexos nexo con el narcotráfico cuando las pruebas están ahí es complicado. En el año 1991, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, o la DIA por sus siglas, desclasifica un, un archivo en el que es un listado de miembros y colaboradores del cartel de Medellín en el que aparece el señor Álvaro Uribe Vélez en el, número, en el puesto número 82 de la lista. Eh, su hermano, otro de sus hermanos, porque qué familia, qué chimba de familia, su hermano Santiago Uribe eh, fue sindicado por la creación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. Recordemos que en el año 2012, Juan Guillermo Monsalve, que era el administrador de la hacienda Las Guacharacas, testificó y dijo que el bloque metro en los años 1996 y 97 fueron creados estando Uribe y el hermano Santiago, o sea, los dos estuvieron presentes en la creación del bloque metro de las AUC junto con otros ganaderos. Eh, Iván Cepeda denunció esto, el senador Iván Cepeda denunció que había posibilidad de que corriera a riesgo la vida del señor Juan Guillermo Monsalve. Eh, al señor Álvaro Uribe se le investiga por manipulación de testigos por una de las coincidencias más grandes del mundo y es que muchos de los testigos clave aparecen muertos. O sea que en Colombia es, está el dicho que dice que más peligroso que testificar contra Uribe. Claro, cualquiera que trate de testificar contra Uribe aparece muerto en circunstancias dudosas. En el año 2008 eh, se... se Salió a la luz la, el primer caso de falsos positivos. Para los que no saben qué son los falsos positivos, son ejecuciones extrajudiciales donde miembros del ejército, las fuerzas públicas y las Fuerzas Armadas de Colombia, bajo órdenes presidenciales y de altos mandos militares, agarraban peladitos de los barrios, digamos que los barrios populares, les ofrecían un trabajo, los montaban a un camión y aparecían 8 o 15 días después en un departamento en la puta mierda, con un camuflado, botas y un fusil, nuevo todo eso, si sí, los camuflados nuevos y las botas nuevas sin haberse estrenado, muertos y presentados como guerrilleros muertos en combate cuando solo eran muchachos que salieron a trabajar. Eh, hace unos años se destapó la Justicia Especial para la Paz, eh, eh, destapó una fosa en Dabeiba, Antioquia, donde se encontraron más de 50 cuerpos relacionados con los falsos positivos hasta el momento se dice que son 6402 jóvenes asesinados en esas circunstancias todo eso sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez cuando le vendía seguridad democrática al país cuando él decía que iba a acabar con la guerrilla porque la guerrilla era el cáncer de Colombia y entonces eh, muchos dicen, ay sí, pero es que Uribe hizo entonces aquí es donde vamos a empezar a recordarles ¿Qué hizo el señor? Eh, es cierto que antes de Álvaro Uribe, la guerrilla tenía mucho poder y mucha fuerza en Colombia. De hecho, muchas carreteras eran custodiadas por ellos. y ah, pues, Hacían vacunas, eh, secuestraban y sucedían muchas cosas. Durante la presidencia de Uribe, es cierto, las carreteras se recuperaron en, en gran parte. Eh, se podía movilizar, se, pod se empezó a viajar de nuevo, cosa que no se podía hacer. ¿Pero a costillas de qué? a costillas de matar 6.402 jóvenes inocentes que no tenían nada que ver. Una guerra que, que se peleaba contra la guerrilla, pero que por el mismo lado, eh, mientras la gente no lo veía, asesinaban jóvenes buscados rebuscados en, en, en barrios comunes y populares, gente de bajo recursos ofreciéndoles una oportunidad de trabajo para después ponerles un camuflado nuevo, unas botas y un fusil y presentarlos como guerrilleros. Creo que eso es... Eso no solo es aterrorizante, sino terrorífico, es macabro, es un, un pensamiento horrible. Si usted como ciudadano colombiano del mundo, de donde quiera que nos escuche, cree que está bien, que el fin justifica los medios, déjeme decirle mi amigo que usted está muy mal. Durante la presidencia del señor Álvaro Uribe, el dólar bajó y se puso uno a uno. Eh, muy bueno, claro, la inversión extranjera aumentó bastante, a costillas de qué todos dicen, sí, claro, la inversión extranjera eh, aumentó y por eso el dólar se puso uno a uno y estaban, eh, estuvimos en una economía muy fuerte. Claro, pero todo eso fue a costillas de, qué? de que miembros paramilitares masacraran pueblos enteros donde después empresas e inversionistas extranjeros iban a invertir en esas tierras. Se masacraron más de 30 pueblos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El señor nunca se dio cuenta. Ese viejo tiene que estar muy ciego en la vida. Eh, el hermano preso por paramilitarismo la sobrina, tíos hasta el papá está sindicado y él dice que no, que eso no fue así cuando el señor padre de Álvaro Uribe muere en dudosas circunstancias en la hacienda Guacharacas cuando Álvaro Uribe va a recogerlo fue en el helicóptero de Pablo Escobar eso salió en los diarios no me lo estoy inventando yo aunque él lo niegue y lo negó en una entrevista en El Espectador y dijo que eso no era cierto, pero en los diarios estuvo. Y el helicóptero de su papá fue encontrado en Tranquilandia, laboratorio eh, del señor Pablo Escobar y el cartel de Medellín. También recordemos que el dictador fascista de mierda ese se religió. Muchos dicen, no, pero, pero eso estuvo bien, pero que se religiera. Eh, siempre fue un lobo vestido de oveja. Él decía que... No podía mucha gente, quedarse mucha gente en el poder por demasiado tiempo porque eso era una dictadura. Y él fue quien cambió las leyes para poderse reelegir. Pero no olvidemos que después de su presidencia se destapó la famosa Gidis Política. ¿Qué era la Gidis Política? Fue cuando Gidis Medina, una senadora, eh, pues declaró, dio declaraciones de que antes de la reelección, o sea, antes de que pasaran el, el, la propuesta, la amenazaron. Y le ofrecieron dinero a ella y a muchos otros senadores para que aprobaran la propuesta de reelección del señor Álvaro Uribe Vélez. Y él nunca se dio cuenta de eso. El más beneficiado con todo ese tipo de cosas, de situaciones, y él nunca se dio cuenta de eso. Recordemos que de, durante la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, eh, las zonas francas aumentaron. Colombia es uno de los países con más zonas francas. Se preguntarán qué es una zona franca. Es una zona donde no se paga impuestos. Eso es. Una zona industrial o, o, o comercial donde no se paga impuestos. ¿Saben quiénes son la, la, la mayor cantidad de dueños de, de, de bodegas, de empresas, de almacenes en esas zonas francas? Los hijos del señor Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué coincidencia! Tenemos el caso durante su presidencia de agroingreso seguro, donde se robaron el dinero que le correspondía a los campesinos. También no olvidemos que durante su presidencia... Eh, aumentaron el número de, de asesinatos a miembros sindicalistas a opositores a profesores y periodistas asesinatos a manos de paramilitares creados por él y, y dominados por él aunque él lo siga negando las pruebas están ahí nadie se está inventando nada señores el que escuche esto y le moleste porque estoy diciendo la verdad pues no me importa <risa> Simplemente no me importa porque la verdad tiene que ser dicha y si a usted le incomoda la verdad, es porque la verdad duele. Entonces, eh, este señor eh, eh, que comandaba fuerzas paramilitares durante su presidencia utilizó el DAS, que era la dirección, eh, eh, bueno no recuerdo sus siglas, <ríe> el DAS, que era una, un, una, como una central de inteligencia. Y la, util, la utilizó para hacer. Eh, para espiar teléfonos de congresistas, magistrados, periodistas y opositores. A eso se le llamó el escándalo de las chuzadas. ¿Qué pasó? Que eh, quien era director del DAS en aquella época. fue puesto por el señor Uribe. y lo sacaron. Y luego pusieron a otra persona que también lo puso Uribe. y también lo sacaron por lo mismo, porque tuvo los mismos nexos. Entonces, todo este tipo de cosas donde asesinaban Colombia se convirtió durante la época del de señor Álvaro Uribe. Fue, digamos, la época más estable para ciudadanos del común, la época más peligrosa para campesinos, para opositores izquierdistas, para profesores, para ser sindicalista. Fue uno de los países más peligrosos para ser sindicalista. Una época en la que la, la guerra recrudeció de una manera muy fuerte, miles y miles de soldados heridos. Inventos de una seguridad democrática que no sirvió para nada, donde se inventó los soldados campesinos. Recuerden que eran campesinitos que no tenían mucho entrenamiento, se les daban fusil y los mandaban a patrullar al monte. Los soldados campesinos fueron de los que más recibieron minas quebrapata, tatucos, bombas, granadas, muertos. El pueblo siempre puso los muertos y el señor Uribe relajado. Eh, no olvidemos la Operación Orión, donde miembros de las fuerzas militares junto con paramilitares se metieron a la comuna 13 de Medellín marcando casas de opositores y personas que pertenecían a movimientos de la izquierda, acusados supuestamente de ser colaboradores de la guerrilla, los sacaron a plena ciudad a plena luz del día y los desaparecieron todo esto lo niega el señor Álvaro Uribe él siempre sigue diciendo que todo lo hicieron a su espalda, porque yo digo dos cosas, o este señor es la persona más inocente del mundo, o ese viejito es una gonorrea <risa> es un viejo bobo, hijo de puta porque uno tiene que ser muy bobo para no darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Y es que es lógico que él supo todo eso, pero a él no lo van a encochinar jamás. Porque es un señor que, que se ha apoderado del país y la gente no lo quiere ver así. Recordemos que luego de terminar sus dos periodos presidenciales y que quería quedarse para un tercero como el dictador que es, puso a, a quien fue su ministro de defensa, el señor Juan Manuel Santos, su primer candidatura presidencial fue apoyada por Álvaro Uribe Vélez, por eso todo el mundo votó por él. Durante su, su primera presidencia lo hizo tal y como a Álvaro Uribe Vélez le gustaba, que le hicieran caso, que hiciera lo que él quería. Durante su, segunda, su segundo mandato presidencial pues se le volteó la arepa en pocas palabras a Uribe y Juan Manuel Santos ya empezó a hacer lo que él quería, no quiso ser más un títere, fue cuando firmó el proceso de paz entre comillas y Álvaro Uribe Vélez no le gustó ya mucho. Entonces desde ahí lo odia, cuando Juan Manuel Santos termina su segundo periodo presidencial, pues entonces Álvaro Uribe decide apoyar al candidato Iván Duque, un estúpido, inepto inútil que nadie sabe de dónde salió. Pero que como lo apoyaba Uribe y como la gente ignorante del país, gente que solamente se informa viendo Caracol y RCN y novelas, novelas turcas y narconovelas, porque eso es lo que le encanta a la población colombiana, ese tipo de gente son las que votan por Uribe. Y por el que diga Uribe Y lo que diga Uribe es ley Y Uribe es el mejor presidente Le duela le al que le duela Porque si son hechos Entonces eh, Para su reelección en el 2006 Compró votos en el Senado Él dice que no Pero pues así es eh, El señor Álvaro Uribe Aparece en un listado De colaboradores y miembros del cartel de Medellín Él dice que no pero el archivo desclasificado está ahí, lo desclasificaron en Estados Unidos. Eh, fuentes cableadas de, de inteligencia de, de Estados Unidos desclasificaron archivos donde prevenían al presidente entonces, señor George Bush, para que hiciera algo porque Álvaro Uribe era colaborador de los narcos y era miembro y tenía nexos con el paramilitarismo. Aunque el señor diga que no y que él fue el que los desmovilizó y los extrae y todo porque no quería que ninguno hablara hasta ahorita que empezó a hablar Mancuso, Salvatore Mancuso. Y empezó a decir la verdad de que el señor Álvaro Uribe tiene muchas cosas que, que responder al país. Entonces, luego de este, esta pequeña historia del señor Álvaro Uribe, eh, quiero dejarles muy en claro que este señor es un falso demócrata. Este señor es un extremista, y él que encanta, le encanta criticar a los extremistas, y él dice que toda la izquierda es extrema. Entonces, el señor es un extremista, es un fascista disfrazado de demócrata, que quiere hacer parecerle a la gente que, que él está a favor del pueblo y de la democracia, cuando es un tipo que solo vela por los intereses de él, de su familia y de los más ricos, siguiendo las órdenes del verdadero patrón de Colombia, que es el señor Luis, Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande de Latinoamérica, el hombre más rico de Latinoamérica, quien aparece en un listado de la revista Forbes como uno de los millonarios más grandes del mundo. Y es imposible, es increíble de ver que ese mismo tipo provenga del país donde hay niños que se acuestan comiendo periódico. ¿Gracias a quién? Gracias al señor Uribe, porque para los que dice que hizo muchas cosas buenas por el país, no olviden que el señor hizo la ley 100, la reforma pensional, quitó las horas extra, las recortó, aumentó las horas laborales y lo que ha hecho es hacerle uno de los daños más grandes al país, porque es un narco, un fascista y un paramilitar. Muchas gracias, por favor. A los que les gusta este podcast, denle like, denle seguir. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en Instagram como arroa di guión bajo vagos. Muchas gracias. Yo fui MC. Gracias por acompañarnos.